Aquí hay algunas preguntas, doctor Vidal, y yo voy a empezar por aquellas que pueden tener una connotación bien práctica y bien familiar. Hay algunas que van hasta um, cómo conectar todos estos acontecimientos con el fin de los tiempos. O sea, preguntas muy que pueden ser muy... Um, sin embargo, hay unas preguntas muy interesantes que creo que pueden darnos uh, una respuesta de manera general a muchas de las personas que están en esta familia. Lo primero eh, que quiero, que hay una persona que pregunta, ¿de qué manera afecta que la esposa en el hogar tome el liderazgo del esposo? ¿Cuáles serían las implicaciones que eso puede tener para esa familia? Vamos a ver, yo creo que depende de, de la situación. Por ejemplo, a veces la mujer tiene que tomar el liderazgo porque es viuda. Es decir, no sé quién lo va a hacer, si no. O sea, una, una mujer que es viuda, una mujer que ha sido abandonada por el esposo, una mujer que es divorciada y tiene la custodia de los hijos, etcétera, evidentemente tiene que cumplir una serie de papeles que si no se quedan sin cumplir. Yo creo que en algunos casos eso se hace con un enorme esfuerzo y un enorme sacrificio. A veces sale casi bien y a veces, sin embargo, se nota enormemente la ausencia del varón, porque la manera en que abordamos la relación con los hijos es distinta en los hombres y las mujeres. No porque sea mejor en los hombres o mejor en las mujeres, sino porque tenemos roles complementarios. Y esos roles complementarios funcionan muy bien porque son complementarios. Claro, cuando falta uno de los dos roles, evidentemente ahí hay una situación que recae sobre los hijos. Es decir, si en un momento determinado falta la madre en el hogar, aunque el padre sea una persona muy dulce, muy amorosa, muy cercana, bueno, pues existe una carencia, porque lo suyo es que en un hogar haya un padre y haya una madre. Entonces, yo creo que estos, estos son supuestos. Ahora, un supuesto en el que al final la esposa tiene que asumir el rol del marido. Hay dos posibilidades fundamentales. Una, lo asume porque le gusta mandar. Eso tiene muy malas consecuencias familiares. Es decir, alguno puede pensar qué desgracia tiene Antonio con su mujer, que es la que manda, pero en fin, más o menos las cosas van bien. No, eso tiene malas consecuencias, aunque no se vean inmediatamente, porque se da la circunstancia de que el tipo de rol que tiene que cubrir cada uno de ellos no se cubre y eso se imprime en la psique de los hijos, aunque ellos no sean conscientes de ello. El aprendizaje que se va produciendo de roles no es adecuado y luego lo van a reproducir en su vida personal, salvo que sean muy conscientes de ello y lo corrijan. Pero generalmente la gente llega a los 50 años y no se ha enterado y sigue repitiendo cosas que hubiera podido evitar. Ese es un caso. Hay otro caso en el que la mujer asume esa situación no porque sea autoritaria y quiera mandar, sino porque se da la circunstancia de que el marido se inhibe. Yo he conocido parejas en que la esposa hubiera querido que su esposo cumpliera con el rol que tiene que tener el esposo. Y el esposo prefería leer el periódico o ver el fútbol a ocuparse de lo que tenía que ocuparse. Y la esposa tenía que intentar suplirlo. 
y era muy duro. Yo he conocido esposas que han caído en fases de depresión porque su esposo se inhibía. Eso es una enorme desgracia, pero la culpa no es de ella. La culpa, efectivamente, es de un varón que no está cumpliendo con su deber. En todos estos casos, yo creo que es muy recomendable pedir consejo al pastor y que efectivamente el pastor pueda ayudar a esa pareja. ¿no? Pero, como siempre, evidentemente la pareja en un momento determinado puede seguir ese consejo, corregir el camino y lo va a agradecer el conjunto de la familia, no solo la pareja, o puede decidir que, mire usted, yo mando porque mi esposo es un imbécil. Y como eso yo lo he oído en alguna ocasión, sé que no es la mejor disposición para, para solucionar problemas. ¿no? Pero yo creo que las, las situaciones son muy distintas y cada situación exige una respuesta diferente. Excelente. Aquí hay una pregunta que voy a agrupar entre varias que tiene que ver con el tema de la educación de sus hijos. Hay varias preguntas que eh, van en la misma dirección, que van desde eh, si es el homeschooling el, el, el único medio para proteger a nuestros hijos. Y eso es lo uno con otra pregunta que dice, ¿cómo puedo instruir a nuestros hijos um, si la única opción que tengo es la escuela pública? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay, hay varias posibilidades y además en algunos casos la posibilidad viene aumentada o reducida según donde vives. Por ejemplo, una persona a lo mejor solo puede llevar a sus hijos a la escuela pública, pero en el sitio en el que vive la escuela pública no está en manos de gente que desarrolla la agenda globalista. Y esa escuela, aunque es pública, escucha a los padres. Hay reuniones de padres y además tienes la suerte de que hay una serie de padres que tienen una visión pero centrada en lo que tiene que ser la familia y no tienes problemas. Eso sucede. Hay partes de este país donde eso sucede todavía. Y donde en un momento determinado a lo mejor una parte del consejo escolar ha querido ir en la mala dirección y los padres lo han podido frenar. Bien, si es así, es maravilloso, el niño puede seguir en un high school que es público, pero los padres son gente responsable, son gente consciente, son gente que interviene y la educación es correcta. Esa es una posibilidad. Ahora, lo mismo vas a parar a un suburbio, una población donde la escuela pública ya te la han controlado y la tienen dominada y, por supuesto, tienes que soportar cómo llega el drag queen a decirle a tu niño de cuatro años lo maravilloso que es ser homosexual y que se bese con otro niño, etcétera, etcétera. Uh, hay varias posibilidades, es decir, ver si esto se puede cambiar dentro de la escuela y, si no es así, pues posiblemente habrá que ver la posibilidad de recurrir al homeschool. Eh, yo conozco personas que siguen el homeschool, yo todos los casos que conozco, pero no conozco miles de casos, entonces no puedo dar un juicio categórico, solo puedo decir que la gente que yo conozco ha sido muy positivo en todos los casos. En este país hay universidades que aprecian bastante a los homeschoolers y que los aprecian mucho porque saben que son chicos más puntuales, chicos más estudiosos y chicos más responsables que los que llegan habitualmente a la universidad. 
Entonces, en este país hay incluso algunas universidades que ven con un cierto favor las solicitudes de alguien que sea homeschooler. Yo creo que el homeschooling no necesariamente tiene que ser una familia. He conocido casos en que efectivamente el padre y la madre se turnaban y eran el padre y la madre, pero a veces es algo que se puede hacer entre varias familias. Y creo que puede ser muy positivo. Es decir, porque yo, por ejemplo, yo no llevé a mi hija a un homeschooling, yo tenía muy controlada la educación de mi hija y no hacían tonterías con la educación de mi hija. Pero si yo hubiera tenido que educar en un sistema de homeschooling a mi hija, hubiera necesitado la colaboración de otra gente. Es decir, yo le hubiera podido enseñar lengua o idiomas o historia o literatura, etc. Pero mis conocimientos de geometría son limitados. Es decir, a partir de cierto nivel de geometría yo hubiera necesitado alguien que se ocupara de mi hija. Y supongo que esto nos pasa a todos, salvo quizá alguien que se dedique a la enseñanza. Pero eso se puede suplir en un momento determinado. Y yo creo que es mucho más importante que un niño crezca educativamente sano que el hecho de que me quito al niño de encima durante horas, no me molesta, etc. Voy a comentar una anécdota que yo viví y con esto concluyo la respuesta que es muy larga. Eh, hace, hace aproximadamente 15 o 16 años, como empezaban a surgir problemas en España de este tipo, aunque no había gente que practicaba el homeschooling, yo estuve entrevistando una noche en mi programa de radio a un matrimonio americano que estaba de visita en España y ellos sí practicaban el homeschooling. Y entonces en el programa los estuve entrevistando, fue una entrevista muy interesante, hubo mucha gente que preguntó sobre ello y cómo podían contactar con ellos, etcétera, etcétera, pero era algo absolutamente nuevo, novedoso en España. Bueno, acaba la entrevista. Y una de las periodistas que estaba conmigo en el estudio, que es un rostro muy frecuente en televisión, en radio, etcétera, de pronto dice, esto suena bien, pero si yo me tengo que dedicar a, a si yo le tengo que dedicar tanto tiempo a mis hijos, es demasiado tiempo. Y yo en ese momento pensé, ¿de qué te sirve estarte cambiando a una casa más grande si consideras que el tiempo que tienes que dedicar a tus hijos es hasta aquí, pero ya si es hasta aquí es demasiado. Y entonces, a veces los padres tienen que ser conscientes de sus prioridades. Y yo creo que el hecho de tener un hijo es algo maravilloso. Hay gente que lo vive como una plaga bíblica, como una carga, pero, pero yo, creo, yo creo que es, realmente tener un hijo es algo maravilloso, aunque muchos no lleguen a captarlo. Y que una de las cosas más importantes que hay y que podemos dejar a nuestros hijos es una buena educación. Y esto es muy importante. Déjame contarte otra anécdota. Yo me, yo me temo... Tengo me temo 50 preguntas. Eh, me lo temía, pero, okay. pero creo que esta es importante. Eh, me temo cuando empiezo a contar historias, pero no puedo evitarlo. A fin de cuentas, seguramente yo lo que soy es un contador de historias. Eh, cuando, cuando mi hija se graduó al final del bachillerato, ella se graduó en un colegio bilingüe español-inglés, en el Colegio Británico de Aragón, eh, 
Y cuando se graduaba una promoción, pedían a alguien que pronunciara un discurso de graduación. Y me lo pidieron, con lo cual mi hija estaba muy feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Después de ese discurso, bueno, pues había un tiempo para que los padres tomaran un refresco, cosas de este tipo. Y entonces se me acercó una señora y me dijo, mire, mi padre fue, era el dueño del apartamento en el que usted vivió durante años aquí. Si siempre se preguntó por qué usted no compraba el apartamento y simplemente lo rentaba. Si yo he descubierto ahora que usted no lo compró porque entre comprar el apartamento o dar una educación a su hija, para usted era más importante la educación de su hija. Wow. Y yo creo que esto es algo que tenemos que ser conscientes. Más importante que el nuevo automóvil, que una casa más grande o que otro tipo de cosas, es lo que les vamos a dejar a los hijos. Y a veces los padres piensan en un sentido material, pero lo material viene una revolución y te lo quita. Quiebra la bolsa y tus acciones no valen nada. Viene un presidente. Viene un presidente. A Maduro. veces vienen presidentes que no quiero ni hablar de ellos. Pero si tú has conseguido educar de una manera integral a tu hijo, eso no se lo puede quitar nadie. Amén. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Excelente. Eh, me encanta la respuesta y sobre todo en la misma dirección del informe Coleman que decía sí. la familia es lo más importante. Es todo. A la luz de, lo, a la luz de esa pregunta eh, hay una muy interesante. Le voy a hacer preguntas de dos en dos. ¿Qué usted cree? Así vamos. Ok. Hay una pregunta. Y usted estoy... pregunte lo que quiera que yo responderé okay. lo que me parece. Voy a hacer preguntas que primero, como dije, van a ir lo más práctico en el escenario de la familia y luego vamos a ir subiendo, ampliando a temas de agenda y todo lo demás. Así que lo que hicieron preguntas, el anticristo y todo lo demás, esas van a esperar un poco más. Ahora bien, ¿a qué edad está entonces, eh, eh, debería empezar a hablarle de sexualidad a mi hijo? Es una pregunta muy interesante. Sí. Sobre todo por el bombardeo del cual mismo usted hablaba. Y otra pregunta que tiene que ver más con el plano laboral. ¿Qué hago si mi superior decide cambiar su género y prefiere, y yo soy creyente bíblico de lo que usted mencionó, y prefiere que lo llame por el género al cual ha cambiado? Sí, bien, vamos a verlo primero. Yo creo que, de, yo creo que se puede hablar de sexualidad con un niño a una edad temprana si el niño eh, quiere saber cosas en ese sentido y, o a lo mejor se ha planteado esa necesidad. ¿eh? Y si uno lo plantea de una manera sencilla y natural, no es ningún problema. ¿eh? Entendiendo que nos adaptamos a la edad del niño. ¿eh? O sea, a ver si alguno de pronto dice, bueno, como mi hijo de seis años me ha hecho esta pregunta, a continuación le voy a describir las posturas sexuales del Kama Sutra. No, no hace falta, tiene seis años. ¿eh? O sea, le puedes explicar las cosas con naturalidad, etcétera, y yo creo que si uno aborda esto con naturalidad es lo mejor, porque el sexo es algo natural y cuando no se aborda con naturalidad tiene malas consecuencias. Ahora vamos a suponer que tu jefe, que es un sujeto, un anglo de dos metros de altura, gordo, feo, de pronto ha decidido que es tu jefa. Mira, tontos hay en todas partes. 
Es decir, no, no, no es para preocuparse. Es decir, de pronto llega y dice, mire, a partir de ahora yo en vez de Mr. Williams voy a ser Mrs. Williams. Bueno, pues llámale Mrs. Williams. Procura no, que no se te vea que te ríes, porque eso te podría crear problemas en el trabajo. Es decir, a mí me llega una persona así y de pronto me dice que le llame señora. Yo tendría un problema para que no se me escapara la carcajada. Pero bueno, intento ser correcto. En fin, ¿qué le vas a hacer? Es decir, vivimos en una época en la que si yo ahora me pongo de pie ahí y digo que soy Juan el Bautista porque me siento Juan el Bautista, antes de que acabe este acto aparecen unos señores con bata blanca y, y me suben en una ambulancia y me llevan a un sitio para que me trate. Pero si me pongo de pie aquí y digo que ya no soy César Vidal, sino Cesaria Vidal, seguro que hay alguien que me aplaude. Entonces, tenemos que saber vivir en, es, en esta sociedad. Bueno, excelente. Aquí hay otra pregunta también, como dije. Um, ¿Cómo podemos, y me, me parece también bien práctica en el contexto de la sociedad, Uh, ¿Qué señales podemos identificar en nuestros hijos para saber que están siendo uh, recibiendo ese ataque o indoctrinados o información en la escuela y cómo combatir? Yo creo que la parte de cómo combatir, venga mañana, uh, que es la segunda parte de la sección, pero ¿cómo podemos identificar? ¿Cuáles serían esas señales bueno, yo creo, que nuestros hijos empezarían yo a Yo creo que por regla general, eh, los niños, vamos a ver. Hay niños más inteligentes y menos inteligentes, todos lo sabemos. Pero por regla general, el niño tiene una inteligencia instintiva natural. Luego, a veces sobre ese niño pone sus zarpas el sistema educativo y lo convierte en un idiota, pero él no lo era, simplemente le han convertido. Y por regla general, el niño aprecia con mucha lógica las piezas que no encajan. De manera que en un momento determinado, por regla general, el niño va a venir y te va a decir, papá, Virginia dice que es un niño como yo, pero yo creo que no. Y efectivamente ya te das cuenta de que algo está pasando. Es decir, yo creo que si uno mantiene una comunicación fluida y constante con los niños empieza a ver lo que pasa con los niños. Y todos hemos vivido esa experiencia en la que de pronto el papá o la mamá le dice a la mamá o al papá oye, ¿te has fijado en lo que pasa con Fernandito? Le debe estar pasando algo, etc. Esa es una manera. La otra es seguir que les están enseñando en la escuela a los niños. Es decir, si tú efectivamente eh, te preocupas de ver el currículum que sigue tu niño en una asignatura y de pronto te dice que está estudiando química con perspectiva de género, te mete lo peor. Porque evidentemente va por ahí. ¿no? Luego la pobre criatura, a lo mejor, intentando aprender algo de química, se le escapa la perspectiva de género. Pero, pero en principio tú ya sabes que ya es un blanco para eso. Voy a hacer una pregunta quizás final antes de irnos a... al anticristo. A la... <risa> al anticristo. Bueno, va, va en esa dirección y tiene que ver... ¿Cómo luce el avance de la agenda con el fin de los tiempos? Um, esa es una pregunta que se repite o luce de diferentes maneras. Uh, aquí hay gente que pregunta hasta de Illuminati, pero yo creo que um, eso podemos avanzarlo. ¿Qué rol juega el Vaticano uh, con, eh, con esta agenda? Entonces, sí. dentro de toda esta agenda globalista, ¿qué conexión hay entre el pacto? 
a la humanidad para el 2030 Son preguntas que van en esas mismas direcciones Y hay otras preguntas buenas que eh, la tomaremos mañana otra vez con un enfoque más familiar Pero quiero también satisfacer a aquellos eh, que bueno, han preguntado con respecto al fin de la Vamos a ver, la, la Agenda 2030 no es nada más que la versión de la ONU de la Agenda Globalista es decir, si alguien dice, bueno, ¿qué tiene que ver la Agenda 2030 con la Agenda Globalista? La Agenda 2030 es la formulación de la Organización de Naciones Unidas de la Agenda Globalista. Y cuando tú ves a distintos políticos, reyes y presidentes que llevan el pin de la Agenda 2030, pues evidentemente es gente que se está identificando con la Agenda Globalista. Segunda cuestión, ¿qué papel juega el Vaticano? El Vaticano es una pieza importantísima en el avance de la agenda globalista. Alguno diría, eso lo dice usted porque es malévolo. No, eso lo digo porque es verdad. Hace apenas unas horas, uno de los representantes de la alta diplomacia del Vaticano, y esto ha salido en Infocatólica, que es una página muy católica, o sea, nada, nada sospechosa, ha afirmado públicamente que la política exterior del Vaticano es la misma que la del Foro de Davos. Bueno, pues el Foro de Davos es uno de los grandes focos de la agenda globalista que esta semana ha tenido desde una participación maravillosa de George Soros, que es uno de los grandes iconos de la agenda globalista, diciendo que a ver si vamos a una tercera guerra mundial, a una eh, a participaciones distintas de políticos en la misma dirección de avance de la agenda globalista y donde ocasionalmente el Papa Francisco pronuncia algún discurso este año. No ha sido el caso, pero el Vaticano tiene un papel importantísimo en el avance de la agenda globalista y los propios documentos pontificios del Papa Francisco tienen un contenido de agenda globalista. Ahora, por si alguien piensa, bueno, pero eso pasa porque este es un argentino y ya se sabe cómo son los argentinos. No. La idea de un gobierno mundial que siga una agenda para todos los países y por encima de los países puede haber aparecido de una manera más clara en los documentos del pontificado del Papa Francisco porque estamos en un momento en el que la agenda globalista se ve más pero aparecen documentos de Benedicto XVI y aparecen documentos de Juan Pablo II. Y en, el, en mi libro de Un mundo que cambia, yo cito documentos pontificios de papas anteriores, donde, por supuesto, están apoyando la agenda globalista. Cuestión aparte es que se notara menos, que la agenda globalista era menos conocida y no llamaba la atención, eso es otra cuestión. Pero esto... Es algo que el Vaticano viene apoyando desde hace mucho tiempo. Muy bien. Um, creo que tenemos una pregunta más. Um, y luego, pues, aquellos que quieran adquirir algunos de esos recursos van a tener la oportunidad de hacerlo y también de ser autografiados y firmados por el doctor um, César Vidal. Um, si un padre tiene una hija lesbiana, ¿Cómo puede él luchar contra la mentira que se le ha implantado a su hija? Eso lo voy a unir con otra pregunta muy, muy similar que va dirigida a Disney y es si los, nosotros como creyentes debemos de seguir apoyando 
la plataforma de Disney, preguntas, eh, películas eh, que vive alimentando justamente esta comunidad y apoyando a esa comunidad LGBT. Así que ahí agrupé unas tres, cuatro preguntas, pero quería darle la prioridad a un padre que tenga una hija lesbiana o gay, ¿cómo puede luchar contra esa mentira que se le ha sido plantada? Bueno, vamos a ver. Eh, la decisión de ser lesbiana o homosexual en el caso de un varón no la toma el padre ni la madre. Puede que haya en algunos casos una influencia de un ambiente familiar que ha ido en esa dirección. Y de hecho, pues por ejemplo, niños que han sido abusados presentan mucha mayor predisposición hacia conductas homosexuales que niños que no han sido abusados. Niños con alguno de los padres ausentes tienen más probabilidad de inclinarse hacia la homosexualidad que niños en los que no se da esa conducta. Es decir, hay una serie de cuestiones. Pero en última instancia, esa no es una cosa que deciden los padres, salvo el caso que se da ocasionalmente de la mamá que tiene un hijo varón y decide vestirlo como niña desde que es muy pequeño porque le hacía mucha ilusión que fuera niña. Y ahí, evidentemente, sí que hay una responsabilidad directísima en lo que pasa. Ahora, de pronto, en un momento determinado, surge esa situación. Yo creo que cada caso es distinto. Es decir... En un momento determinado, vamos a suponer que llega un hijo varón que tiene 14, 15 años y que te dice, eh, papá, creo que soy homosexual. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué lo crees? Por ejemplo, ¿te gustan los chicos? No, la verdad es que no. Pero las chicas me crean mucho malestar. Ese muchacho no es homosexual. Ese muchacho padece una neurosis de timidez le pasa a muchos chicos en la adolescencia y ahí el padre la idea es decir, bueno, hijo, te vamos a ayudar para que salgas de esa situación, pero que las chicas te hagan sentirte mal, te provoquen dolor de estómago o te repelan, no quiere decir que seas homosexual, por ejemplo. Eso sucede también con chicas. Entonces, yo creo que tienes que determinar exactamente dónde está. A veces un niño más pequeño llega al padre y le dice, mira, papá, yo quiero ser niña. ¿Por qué quieres ser niña? No, porque yo veo que a las niñas las tratan mejor, a mi hermana le das muchos besos, a mí no, a mi hermana nunca le gritas, a mí me das órdenes y estoy pensando que quiero ser niña. Y es algo que sucede y que también es natural, no, no implica que el niño esté loco, ni sea un pervertido, ni nada. Entonces, yo creo que hay que ver cada caso, porque en muchos casos lo que en apariencia es homosexualidad o interpretamos como homosexualidad o esa persona cree que es homosexualidad, no lo es. Yo me he encontrado con muchos casos, sobre todo de varones que tenían neurosis de timidez, que es algo, hombre, no es una bendición tenerla, pero quiero decir, no, no es la homosexualidad, ni mucho menos. Y ese chico sospechaba que era homosexual cuando en realidad no lo era, no sentía una atracción hacia su mismo sexo, sentía una cierta repulsión hacia el otro, que es algo diferente. Si ese muchacho le puedes descubrir lo que hay y puedes abordar eso, 
es algo que va a desaparecer con relativa facilidad. Si no te percatas de ello y empiezas a contar, pues, esto es horrible, hijo, no sé qué, si en algún momento ese chico acaba teniendo una relación sexual con alguien de su propio eh, sexo, eso puede acabar derivando hacia la homosexualidad. Pero en muchísimos casos ni siquiera es homosexualidad, aunque la persona pueda pensar que es así. Entonces yo creo que hay que saber abordar cada caso. Ahora vamos a suponer que efectivamente la hija es lesbiana. Le gusta cortarse el pelo como si fuera un sargento de marines. Es hombruna, persigue a otras chicas, etcétera, etcétera. Sería un caso, en fin, por, por hablar de un caso muy difícil, porque es prácticamente imposible que te encuentres con una cosa así, con una niña o un adolescente. Bueno, habría que abordar la situación, pero si tu hija le da por beber, le da por abusar de las anfetaminas, esnifa cocaína, roba eh, frascos de perfume en el Winn-Dixie, etcétera, 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 lo vas a abordar de una manera natural. Es decir, no es agradable, no es fácil, pero vas a ayudar a tu hija para que salga de eso. Entonces, yo creo que a veces hay gente que sobrevalora la homosexualidad. Entiéndaseme el sobrevalorar como que le da un carácter de tragedia que no necesariamente tiene que ser el drama en el que se acaba el mundo. Hay muchas situaciones que se dan en los hijos que pueden ser bastante peores que esa. Sin querer reducir la importancia de la homosexualidad, pero, pero hay situaciones que, que son muy graves. Y entonces simplemente hay que abordar esa situación ¿Cómo abordarías la situación si de pronto descubrieras que tu hija, para ir al high school todos los días, se tiene que meter un montón de anfetaminas al cuerpo? O que tu hijo, para poderse medio mover, pues esnifa cocaína y te roba dinero para poder pagar la cocaína porque no es barata. Es decir, son situaciones a veces muy dramáticas, pero no se acaba el mundo. Y vamos a intentar enfrentarnos con ellas. Y confiamos en el Señor para hacerlo, además, con éxito. Amén, amén. Una, una información que nos preguntan también es, por favor, si nos puede dar todos los medios en los cuales eh, la gente puede contactarlo. Alguien preguntaba acerca de si le puede mencionar el podcast, el canal de televisión, y con eso pues cerramos esta noche. Aclarando dos cosas. Primero, mañana es la segunda parte donde se va a estar dando respuesta a cómo enfrentar el ataque. Y probablemente muchas de las preguntas que están aquí, que no se contestaron, van a tener respuestas. No es la misma conferencia de no. hoy. La de mañana tiene un contenido diferente. ¿Ok? Eso es por un lado. Y por otro lado, también, animarles a que inviten a otras personas. Um, mañana, nosotros teníamos un registro de muchísimas más personas que las que hay aquí hoy, pero eh, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se dieron cita y pudieron sacar de su tiempo para escuchar esto, que es una inversión a su familia. Es una inversión a su familia. Doctor César, ¿cómo se puede la gente continuar comunicando bueno, con ustedes? Primero, antes de que se me pase, la conferencia de mañana es una hora antes. Sí. Es, es una hora no, antes. No, va a ser la misma hora, lo que vamos a cortar ah, es la pregunta, el tiempo de no, preguntas. No, va a ser una hora antes, porque es algo para el aeropuerto. Gilberto. ¿A qué hora? Sí, sí, es una hora antes. ¿A qué hora sale usted? Eh, no, no me acuerdo, pero sé okay, que es una perfecto. hora antes porque lo hemos hablado. Pues lleguen, <risa> lleguen a las cuatro de la tarde. A las cuatro, efectivamente. Okay. Entonces, eh, o sea, a las cuatro. Eh, vamos a ver, 
me pueden localizar, mi blog es www.cesarvidal.com. Muy fácil, ahí encuentran mi programa de radio y artículos que publico, materiales de, de estudio, etcétera, etcétera. Eh, hay un canal de televisión que es cesarvidal.tv. Cesarvidal.tv es por suscripción. Son 7 dólares al mes o 70 dólares todo el año. Y ahí hay programas de televisión y concretamente hay dos programas todos los fines de semana, el gran reseteo y la mafia feminista. El gran reseteo está muy relacionado con la agenda globalista en general. Por ejemplo, el programa que se emitió hoy, pero se pueden ver todos los anteriores, el programa que se emitió hoy fue sobre la viruela del mono y es un programa de una hora y la mafia feminista es un programa que está relacionado con ideología de género en todo el mundo. Pero son de los programas que hay en la televisión, es una televisión por suscripción y se puede encontrar. Y me pueden encontrar también en mi email, que es muy fácil de recordar, es cesarvidal.com. De, de hecho, todo lo hemos hecho para que sea fácil de recordar. 